1: Bienvenidos a Isanaolic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como MX bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos a Chente Tapia, arquitecto fundador de Güeyes Estudio de Diseño Socioambiental desde 2010. Con Chente platiqué sobre cómo lo que empezó como un güey haciendo proyectos por el gusto de colaborar se convirtió en su oficina Güeyes, misma que tiene una manera peculiar de colaborar, trabajar y hacer trueques. Bienvenidos a un episodio más de Isenajolic. y el día de hoy tengo conmigo a Chente Tapia del estudio despacho de arquitectura Weyes, un referente de esta como nueva arquitectura que está sucediendo en Monterrey, además de, de colaborador en un par de proyectos. Así que bienvenido Chente, me encanta que estés aquí con nosotros.
2: No, gracias. Es un honor estar aquí contigo. Gracias por la invitación y por considerarnos.
1: Súper. Oye Chente, me encanta... Eh, Comenzar, o sea, qué mejor tú para presentarte. Si te topas ahorita a alguien en un bar y te pregunta quién eres, qué haces, cómo te presentarías.
2: Fíjate que yo le diría, ¡qué hubo, le soy chente. <risa> <risa> en realidad, casi nunca, nunca hablo como de mi profesión. Como que cada vez que me topo con alguien intento más bien como en hacer una empatía más personal, ¿no? Y ya le jales como posterior. Pero conforme se va moviendo la plática, sí, sí, platico que que tengo un estudio que es güeyes y que intentamos eh, un camino alterno de, arquit de arquitectura y cuestionando un poquito el status quo. No ese es eso. es un poco como como yo me presento. Ya de ahí se, se derivan líneas de conversación. ¿no?
1: Claro. Y, y justo como lo platicaste, es como yo veo a güeyes un despacho, oficina de arquitectura que pone muchas cosas antes que el trabajo de arquitectura esos proyectos?
2: Fíjate que ha sido un cuestionamiento bien, bien duro, súper duro esa, esa parte, no? Porque eh, no es la, el camino más popular, no es el camino más popular, tampoco es el camino más fácil, es un camino como difícil y, y esto todo surge a través de, de cuestionamientos de híjole, si sí, la arquitectura como aprendí o como me enseñaron va a salvar el mundo y luego de repente ves datos de que, la construcción es una de las industrias de mayor contaminación en el planeta y en base a eso. Y te empiezas a cuestionar que madres que qué estudieca o cómo le hago para no ser parte de esa estadística o hay alternativa o qué otras cosas hay que ofrecer. no Entonces.
1: Y tú crees que en la carrera saliste de la carrera. Bueno, ahorita platicamos de cómo entras a la arquitectura, pero justo ahorita decías de la arquitectura no vas a ver al mundo. Alguna vez pensaste que sí lo iba a hacer?
2: claro, Claro, si en algún momento fui ese joven soñador, este ingenuo, ingenuo, que, que aprendía y escuchaba ciertos discursos, ¿no? Y esos discursos, pues te llegan y de repente forman un mindset que te lleva a ciertas reflexiones y de repente te, te vas topando, ¿no? Te vas aprendiendo, te vas dando golpes o vas viendo otras alternativas, ¿no? A veces es suave, a veces es duro pero pues, lo vas descubriendo ¿no? en el proceso.
1: Y me encanta que, que, que toques este tema de, de la importancia de lo que aprendes o cómo aprendes tu oficio, llamemos la arquitectura, diseño, arte, lo que sea que hagas. Y, y veo mucho de, de, esta, de, de este tipo de reflexiones que haces ahorita, de, lo que se, de cómo te formaste en tú como profesor, tú como líder de opinión, tú como esta persona que, que no nada más ejerces, sino que también produces o generas un modelo de pensamiento en torno a la arquitectura para o sea, a través de güeyes, no?
2: Claro. Y, y, y creo que una de las constantes ha sido a partir de esos golpes y esas alternativas es un cuestionamiento constante, ¿no? no dar por sentado que lo que estás haciendo ya está bien o es lo mejor, sino como siempre esta búsqueda constante de, a ver, ya lo terminé. Voy a revisar para atrás. Si jala, no jala, puedo haber mejorado dónde la regué o este, ese tipo de cuestionamientos. Y también es un poco voltear y ver dónde estos proyectos o estas cosas que vas haciendo o estas cosas que dices, inclusive entran en un contexto más amplio, no en un contexto de la ciudad o de tu familia o de tus pensamientos o de eh, el país.
1: Tu sociedad, tu cultura, to y, todo lo que se conecta.
2: Y, y ahí es cuando empiezan esos cuestionamientos, ¿no? Si no lo estás como comparando constantemente con esas cosas, pues de repente parecería que te sumerges, que eso nos pasó un tiempo, ¿no? Como sumergirnos tanto en nuestra inercia de jale y de estar así produciendo y haciendo cosas que de repente no lo ves, no lo ves desde fuera, ¿no?
1: Y, y re regresando un poco, ¿no? ¿Cómo empezaste en el mundo de la arquitectura? O sea, ¿cómo llegaste a estudiar arquitectura? ¿Ya tenías familiares involucrados en la profesión? ¿O cómo nace esta inquietud y decir, a esto me quiero dedicar o a esto quiero estudiar?
2: Fíjate que no, nadie en mi familia, eh, creo que el, el único arquitecto que yo conocí antes de estudiar arquitectura fue el chavo que amplió nuestra casa, que puso una losa adicional para que fuera la cochera. Y prácticamente eso fue como mi contacto, ¿no? Eh, creciendo en Victoria. Creciendo en Ciudad Victoria. Y fuera de eso, eh, más bien un poco desde la ingenuidad, casi desde ahí, ¿no? De, oye, es que a mí me gustaría construir cosas para las personas que están desamparadas. Y eso fue como mi primera idea, ¿no? Desde ahí viene el como, ah, es que si yo sé algo que pueda apoyar a las personas, pues entonces ya creo que voy a ir en buen camino, ¿no? Ese fue viste, como el primer, el primer punto. De ¿Y
1: viste ahí. ese poder en la arquitectura de, de ayudar a la gente a través de esto? Mm, eh.
2: en, en ese momento sí, y también de repente, no sé si te pasó a ti, pero desde el desconocimiento de, puta, pues, ¿qué otras cosas se pueden hacer, ¿no? Claro. Y, y más bien... También pasaba por este proceso de ir descartando, no? De que, oye, este, no, eso no, creo que no. Esto no, pues todo. Y de repente se va encasillando en estas cosas. Siempre me interesó como la parte creativa, la parte, para mí, la creatividad siempre fue sinónimo de diversión. Claro. Entonces, poco a poco se fue perfilando a, a, que llegue, a, llegue a arquitectura, no? ¿Y dónde estudiaste? Estudié en el TEC aquí en, en Monterrey. Ahí tra trabajé o más bien estudié toda la, la carrera. Y a partir de ahí he hecho algunos estudios adicionales, unos es aquí. Ahorita estoy en Valle Bravo, estoy siendo alumno okay. este, en la UMA. Entonces, pues como que todo, el, todo este tiempo tengo esta como relación con estas claro, instituciones no. académicas. ¿no?
1: Sí, no y, y ese tema de que creo que compartimos, ¿no? de, de nunca dejar de aprender.
2: Y, y también he encontrado en estos procesos de aprendizaje un refugio. Un refugio para, para estos agobios constantes de, oye, si ¿sí lo estaré haciendo bien o no, quién más está haciendo cosas, con quién puedo hacer un, un vínculo, ¿no?
1: Excelente. ¿De qué es este, este estudio que estás haciendo en Bravo?
2: Es una maestría en arquitectura regenerativa. Tiene que ver como con proyectos socioambientales. Entonces, okay. es, ese es el... <risas> lo, lo veo totalmente como tu trip. <risas> sí, sí, ya llevamos un buen rato en eso.
1: Qué padre. Entonces, cómo, o sea, cómo supiste que este camino de la arquitectura, o bueno, platícanos un poco de, platícanos un poco de cómo, cómo, cómo se da güeyes. O sea, cómo estás estudiando arquitectura, conoces a, a Moisés, tu socio durante la carrera, empiezan a hacer cosas juntos. ¿Cómo, cómo fue que de estudiante de arquitectura, o sea, ya los platicaste cómo llegaste de Victoria a Monterrey a estudiar arquitectura. ¿Qué siguió para ti?
2: Fíjate que lo que siguió fue muchos años previos a Güeyes. Eh, yo tuve la, la buena suerte o, o coincidí con Alex Lenoir en el TEC, el medio clase. Y justo recién terminado, él me invita a formar parte de, de su equipo. ¿no?
1: Otra, gr otra gran escuela en la ciudad.
2: Y trabajé 12 años con él, Jorge. 12, ¿12? años. 12 años es, es un mundo de tiempo. Y en ese proceso, la verdad es que fue una gran escuela de aprendizaje, fue tener acceso a proyectos que yo sé que cuando si yo hubiera empezado luego luego mi estudio, pues nunca hubiera tenido acceso a ese tipo de proyectos a esa edad. Uh -huh. Y eso me ayudó muchísimo a entender eh la parte del oficio de la arquitectura, entender la obra, entender costos, entender de la experiencia de todo el talento que él iba juntando en la oficina. Pero a la par en ese momento eh, otra gente de mi edad, inclusive más jóvenes, sí habían empezado sus, sus caminos como independientes y ese, ese vínculo con ellos, como ciertos cuestionamientos personales, fue lo que me hace como saber, oye, tal vez mi periodo aquí en Lenoir es momento de que cierre y brincar hacia algo, algo, algo distinto, ¿no? Sí. Y como conocí a Moy, que es mi socio, eh, yo lo conocí en, en el TEC. Yo le daba clase a Moe. O sea, yo estaba dando okay. clase en el TEC y un día llega Moe y me dice, oye, yo quiero, yo quiero chambear contigo. Y en ese momento yo estaba medio tiempo con Lenuar y medio tiempo estaba estudiando en esos periodos de que estudias y empecé como a gestionar este proyecto de fines de semana eh, que le, le llamaba el taller de un güey, invitaba a banda para hacer proyectos ahí solamente como de diversión. Y entonces Moy llega y me dice, oye, yo quiero ser parte de eso. Y le dije, ah, pues caiga a la oficina de Lenoir. Y, y me dijo, no, yo quiero trabajar con contigo, o sea, que hagamos algo juntos. Y así es como, como conocí a Moy y en ese proceso nos juntamos varias personas y así es como nace Nace güeyes.
1: ¿no? ¿Cuáles fueron esos, esos proyectos o alguno de esos proyectos de un güey que decías? O sea, como pre güeyes, cuando era un güey, ¿qué tipo de proyectos estabas haciendo?
2: Mira, ese, ese ejercicio surge a partir de, de, de que me di cuenta que estaba muy encerrado en la idea de arquitectura. O sea, todo el tiempo estaba en procesos haciendo ejecutivos, haciendo ingenierías, haciendo todos estos procesos muy técnicos. Y que me faltaba esa parte creativa. Entonces los fines de semana yo invitaba a alguien a mi casa desde la mañana. Les ofrecía agua de limón, unas chelas y empezábamos a idear proyectos. Y no los inventábamos. O sea, no había una agenda. Era solamente convivir un día y ver qué se podía hacer. y ¿Cómo a quién invitabas? Pues invité a, en ese momento invité a Ricardo Bido, fue el, Él fue uno de los primeros que invité. Okay. Y, y nos planteamos yo le, la invitación era de que Oye, a mí me interesa el diseño gráfico, pero no sé mucho de eso, a él le interesa la arquitectura, vamos a sentarnos el fin de semana a ver qué sale no invité a... Rica,
1: Ricardo Vidó es el segundo al mando en, en cadena y asociados con, con Nacho Cadena y bueno, también un gran personaje que espero tener aquí pronto
2: y, y, y así fui empezando a invitar como a, a, otras, a otras personalidades eh, de repente buscaba posibles proyectos, no sé, veía las pedreras y decía, oye, vamos a inventarnos un, un proyecto ahí en las pedreras solamente como de reflexión uh -huh. y estuvo Alfredo Peraza de Tecné, estuvo Mónica Vega, que ahora tiene un estudio de iluminación que de Lumlum, Lum. uh -huh. y así varia gente que parecería que no tiene mucho que ver con arquitectura pero que enriquecía, ¿no? y te sacaba un poco, la verdad es que se convirtió en esto como divertido de fines de semana que además te ayudaba a pensar en otras cosas. ¿no?
1: Colaborativo, divertido, eh, aprendizaje continuo. Creo que son, son tres cosas que sigo viendo hasta la fecha en tu trabajo con, con güeyes.
2: Fíjate que después se convirtió en un modus operandis. Eh, ese un poco al salir de con Lenoir, nos empezamos a cuestionar cosas básicas de cómo, cómo es el medio de la arquitectura y, y una de las preguntas era cómo le hago para ganar dinero sin, sin que te regaten tanto, no? Y por otro lado, es cómo le hago para hacer procesos que no sean como los mismos discursos constantes que empiezas a ver en las instituciones académicas, en el colegio de arquitectos, en la y sobre todo desde esa posición en que estaba en ese momento, ¿no?
1: Que luego son muchos discursos, pero todos acaban haciendo lo mismo.
2: Todos acaban siendo lo mismo en, en la ejecución y o cada quien los interpreta como puede, no uh -huh. también es cada quien intenta y termina en, en un y, y yo tenía muchas ganas de, de experimentar y de intentar que, ese, que eso es algo como importante, no intentar algo distinto y, y una de ellas era cómo se hace este negocio de la arquitectura, esa era una una pregunta y la otra es cómo le hacemos para integrar esta cosa que ya había descubierto los fines de semana con el, la premisa era cómo le hago para que me den dinero por hacer mis hobbies y que mis hobbies no sean nada más la arquitectura, porque si no, si es solo la arquitectura, pues ya es trabajo, no? Exacto. Entonces, cómo le hago para que uno, el primer cuestionamiento es que me interesa y luego el segundo era cómo le hago para eso mezclarlo con la arquitectura. Y entonces era de que diseño gráfico, oh, pues hay que hacer algo en que el proceso de diseño gráfico, ¿qué pasaría si intento mezclarlo con la arquitectura? Y tuvimos de todo, ¿no? Tuvimos unos mega fails que, que no jalaban y, y luego algunos descubrimientos muy interesantes. ¿no?
1: Quiero que nos platiques sobre los vestidos de 15 años. <risa> Esto puede sonar raro a los que no saben esta historia. <risa> Yo me la sé y quiero que la compartas. Obviamente partiendo de ese modus operandi o, o ese sistema de trueque que tienen en güeyes. Y luego acabas con el ejemplo de los vestidos. no? De seguro hay más también muy interesantes.
2: Sí, hay muchos sí. y hemos ido aprendiendo muchísimo de eso. Para hackear el proceso de negocio de o el pensar que la arquitectura únicamente es un negocio. Nosotros estamos convencidos que la arquitectura y los procesos creativos son mucho más que únicamente un servicio para ganar dinero. Entonces lo que se nos ocurrió fue negociar de una manera distinta, porque si solo negociamos de la manera del capital, pues la gente sí llega a decirte que no, pues al cliente lo que pida, no porque ese es el discurso oficial, no el al cliente lo que pida. Entonces, el clientelismo y cómo le hago para que yo cada peso recupere esta inversión. Pero qué pasa con las emociones? Qué pasa con las con la parte sensible? Qué pasa con los intangibles? Cómo cotizas eso o hasta qué punto valoran lo que estás haciendo? Entonces nos ocurría hacer trueques y no es algo que estamos inventando. Es algo que existe desde hace mucho tiempo. Entonces lo que hacíamos es un porcentaje de lo, cada que tirábamos una cotización, un porcentaje. Nosotros la, le decíamos, oye, pues, ese porcentaje me lo tienes que dar a manera de trueque. ¿Y qué más a dar? No sabemos, ¿no? ¿Qué tienes? Seguramente tienes algo que no es dinero, que genera valor. Y ese valor, pues, podría tener un costo equiparable al monto que yo te estoy poniendo ahí. Y eso también nosotros fuimos aprendiendo en ese proceso. Fue un proceso súper difícil. Por ejemplo, te puedo platicar que todo el primer año y medio no pudimos concretar ningún intercambio. Porque o se nos pasaba el tiempo, o porque cuando regresabas ya era demasiado tarde o porque nunca se nos ocurrió la manera de poderlo concretar. Y entonces, pues si le pones un porcentaje de tu jale, pues es lana perdida también, ¿no? Es dinero y esfuerzo y cosas que pierdes. Entonces se nos empezó a ocurrir poner reglas y estas reglas se, se empezaron a convertir en cosas muy sencillas, ¿no? Oye, el trueque lo tenemos que completar en el proceso que estamos haciendo el proyecto, ¿no? O sea, tiene que tener un inicio y un fin también ese trueque. Entonces, tenemos que ponernos las pilas a ambas partes. Otro era, necesitamos sentarnos a dialogar qué, qué va a ser este trueque. No, o sea, porque además, lo que me des, yo lo voy a recibir, pero luego yo tengo que ver qué, qué voy a hacer con esta cosa que me des, ¿no? Que nunca sé. Y luego aprendimos también, ya con el tiempo, que lo que recibimos, podemos hacer tres cosas con ellos. Número uno es consumirlo. Eh, si te dan una manzana, pues te la comes. O la otra es traspasarlo. Es si te dan una manzana, pues yo se la doy a alguien que necesite una manzana y se la puedo dar a menor costo. Y eso nos hizo pensar que además yo puedo recuperar efectivo a partir de ese de ese traspaso. ¿no? Uh -huh. Y el tercero es transformarlo, que es pues a un puré de manzana. ¿no? Y ese puré de manzana regresa al primer ciclo de nuevo. Es o me lo como o lo traspaso. Pero ya ya no es la materia prima unitaria. Lo, o sea, lo, la inicial ya generó un valor adicional. Entonces ya ese puré no vale lo mismo que la manzana. ¿no? Claro. Entonces con cada cosa fuimos entendiendo que podrías empezar a tener esto y empiezas a generar más valor a partir de eso. Y te obliga también a tener. Imagínate que tienes una bolsa llena de cosas y de repente tienes proyectos y esa bolsa llena de cosas te sirve para resolver los proyectos. Entonces, pues son como materia que puedes estar metiendo aquí y se empiezan a hacer ciclos muy complejos, muy desgastantes, pero muy interesantes, ¿no?
1: ¿Y los vestidos?
2: Los vestidos hicimos un proyecto, <risa> hicimos un proyecto de un buen amigo que, que se dedica a, a hacer, a, a fabricar vestidos de 15 años, vestidos de novia de 15 años en volúmenes altos de bajo costo. Y le hicimos su casa y, y lo apoyamos allá en su tienda. no Entonces, pues cuando estábamos platicando de qué iba a ser el intercambio, este pues, se botó de la risa y me dice, ay sí, ya me imagino, o sea, voy a llegar a güeyes y van a estar todos así vestidos de quinceañera, <risa> van a estar todos vestidos de quinceañera y trabajando, dibujando, haciendo sus maquetas y le digo, pues tú no te preocupes, tú dámelos cuántos, cuántos me vas a dar? No, pues tantos corresponden a, a ese monto porque ese es el valor. Te los doy al precio, pero pues y qué, dónde los vas a poner? Y le digo, no tengo ni idea. Vamos a negociar como cuántos van a ser y sobre eso trabajamos. Lo siguiente que sucedió es en ese día estaba la chica que hace el aseo y eh, se acerca conmigo y me dice, oye, es que escuché, perdón, pero escuché lo que estaban ahí platicando. Es que en mi colonia hay alguien que necesita un vestido de 15 años. ¿Cómo ves si uno me lo das a mí y yo lo, se lo vendo a esa persona? Y fue así de que no, no, te doy los que necesites. ¿no? <risa> y, y empezamos ahí a entender el valor de esos intercambios. No, eh, otra, otra de las cosas que, que sucedieron es que cuando estuvimos viendo el proceso de fabricación de los vestidos, porque nos llevó al a, a la, a la área donde los maquila empezamos a entender que había técnicas como de refuerzos de alambre y costuras y cosas que utilizaban para los vestidos. Y nosotros en ese momento teníamos un proyecto donde necesitábamos candelabros Entonces nos ocurrió hacer algunos candelabros de tela y decíamos, bueno, es que si usamos esta técnica mejor que ya no nos dé vestidos, pero que nos dé candelabro, que nos los fabrique con su misma técnica y entonces podemos tener piezas de gran escala que un candelabro de gran escala pues tiene un valor muy alto, ¿no? Y entonces puede ser como esta experimentación. Entonces daba para, daba pie para muchas cosas, ¿no? ¿Y si este, se hicieron
1: esos candelabros?
2: Eh, se hicieron algunos, de hecho se colocaron en la tienda de él, también fueron parte como de ese de ese proceso y quedaron algunas cosas fantásticas, otras quedaron de que, ay, bueno, pues era un experimento, pero... Pero esa, esa anécdota es muy linda por todos esos aprendizajes. ¿no?
1: Claro, y, y, y al final, pues es una historia que no sé cuándo me la contaste, pero me acuerdo perfecto de esa historia, ¿no? Y, y desde que te invité al podcast dije, quiero que practique la historia de los vestidos de 15 años.
2: Güey. Sí, y, y so, hay como muchísimas cosas en los intercambios, ¿no? Porque de repente hay gente que te da servicios, no necesariamente tiene que ser una, un objeto. Sí. Eh, de repente en algún momento nos dieron un montón de cartón estuvimos trabajando por una, para una empresa que se llama Form, que se dedica a hacer eh, cosas con cartón y teníamos ahí material para hacer maquetas a lo loco y en algún momento eh, los que estaban organizando Movember en, hace un buen de tiempo, Alan, Alan este... Pedro Magaña había varios varios ahí involucrados este nos invitan a hacer la museografía y nosotros utilizamos ese cartón porque era de que oye no hay lana pero esto es para una causa social y entonces ¿qué hacemos? y entonces agarramos ese cartón que para nosotros iba a ser súper difícil ubicarlo en otra cosa y entonces forramos todo el espacio con cartón y entonces ya era como parte de nuestra aportación y donación a, a toda la causa entonces se empiezan a hacer cosas muy interesantes ¿no? que nunca sabes qué vas a que vas a obtener en, en cada uno de ellos. Y pues vas aprendiendo no a improvisar también. sí 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 te sacan del área de confort.
1: No, está genial. Y, pero, pero creo que también eso es parte de su trabajo. no O sea, siento que ustedes no están cómodos estando cómodos.
2: Sí, somos, somos inquietos. Todo, <risa> ese, es un, ese ha sido como una constante.
1: Oye, ¿y cuál...? Ya, O sea, ya empiezas tú con Güeyes, con, con Moy y ya abren como su oficina. ¿Cuál fue uno de esos primeros proyectos ya oficiales como Güeyes? Como
2: Mira, tuvimos dos proyectos simultáneos como oficiales. Uno de ellos fue una colaboración muy linda con un gran amigo que se llama Mario Lazo, el, el arquitecto Mario Lazo. Él falleció hace algunos años Este y nos lo presentó un amigo en común, que es el arquitecto Armando Chávez. Él nos dice, oye, fíjate que tengo un amigo en México que anda buscando a alguien con quien colaborar en Monterrey y pues yo Armando lo conocía a través del TEC y él conocía todas esas, estas historias. Dijo, pues, conócelo, ¿no? Entonces él iba a desarrollar un proyecto de vivienda aquí y nos invita a ser como los arquitectos locales en colaboración con él. Y para mi sorpresa, una de las cosas que fue fantásticas en ese proceso de colaboración fue que Mario Lazo, desde los setentas era uno de, la, de las punta de lanza en temas de sostenibilidad y diseño de paisaje muy natural y con una sensibilidad de, de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿no? Entonces, para mí ese fue como un, un primer impacto y es un proyecto que desarrollamos. Terminó, cerramos el proyecto a nivel este, conceptual. Nunca se brincó una siguiente fase, pero ese fue el primer encargo como ya oficial del estudio. Y además, a la par de ese, eh, Nacho, Nacho Cadena nos invita a, a desarrollar el proyecto de la UR. Y ese fue uno de los primeros proyectos también okay. del estudio, ya como, como proyectos importantes que nos ayudó a, a crecer y a catapultarnos. Que así
1: fue como nos conocimos. ¿Tú te acuerdas cuándo, cómo nos conocimos?
2: Sí, nos conocimos en la oficina de Nacho para esta primera junta de kickoff. de pues vamos a ver los espacios de aprendizaje, ¿no? Que no sé qué te dijo a ti, Nacho, pero a mí me pareció fantástico como la invitación porque agarró y me dijo, oye, o sea, o sea nunca me dijo el, el vamos a hacer la UER o vamos a hacer tal proyecto. Me dijo, oye, tengo un proyecto en el cual podemos cambiar el modelo educativo del país. Le entras es como dices que no, no, <risa> Exacto. Pero desde ahí no, ya, ya empiezan es que, es que los planteamientos. Sabe vender
1: ¿no? las cosas hasta <risas> internamente,
2: ¿no? Y yo creo que está convencido de eso. O sea, yo creo que él está convencido de que se necesitaba un cambio estructural de la educación y que esa era su oportunidad, ¿no? Porque podría haber terminado diseñando una imagen de una universidad, pero siempre empuja el proyecto más lejos, ¿no? Es de las cosas que vas aprendiendo cuando vas colaborando, ¿no? De, Cómo ir más lejos, cómo llegar, cómo en realidad sí tener una incidencia en la ciudad con una institución. Y que creo que también es, es,
1: o sea, creo que es muy valioso ese proyecto como para que también lo compartas, ¿no? De qué se trató. La UR es esta universidad, la Universidad Regiomontana de mucha tradición aquí en la ciudad. La adquiere un grupo, el grupo Topaz, un uh -huh. grupo de, de empresarios con un chip diferente, por decirlo así. Y desde el principio había como un entendimiento de el potencial de este proyecto, como tú dices, para trascender no solamente como modelo educativo, sino también como como
2: haciendo ciudad. Sí, y, y también creo que tenían retos muy complejos que han ido han ido superando. Eh, mucha gente antes de, de esta nueva administración veía la Universidad de, de Montana como la UR, el último recurso. Entonces parte del reto era cómo le haces para darle la vuelta a eso, no al ya no ser el último recurso y ser una de las primeras de los primeros retos. Y yo creo que algo muy interesante es esto que dices tú, no el el cómo también una universidad se asume como un punto de transformación en una ciudad, porque la mayoría de las universidades Empezaron en el centro de la ciudad. El TEC tenía rentadas unas casas allí en el centro. La UNI también era un grupo de casonas. La UNAM en la Ciudad de México era un grupo de casonas en el centro. Y luego evoluciona todo este modelo de universidades de hacia campus. el campus universitario, ¿no? Entonces.
1: Y la UR seguía estando o sigue estando. Y la UR. Insertada en el centro.
2: Tiene, tiene esta cosa que deciden ellos quedarse en el centro y asumir el ser este gran vecino para bien y para mal no y para todas estas cosas que pueden suceder. Entonces yo creo que eso requiere como mucho valor y además asumirse para para poder transformar y convertirse en vez de una universidad en una universidad. ¿no? ¿Cómo le haces para hacer eso? Entonces este, este proyecto fue muy lindo porque también nos dio pie a hacer muchas colaboraciones, tenía como muchas líneas Ahí colaboramos contigo, con Eduardo Ramírez, con los patrones, con, con Nacho.
1: A mí me encantó porque en ese primer como encargo, ese primer reto que nos tiró Nacho, porque literal ya sabes cómo es, no tira la bomba y aquí están todos reunidos, saquémoslo adelante. Y era justamente eso, no? O sea, si queremos cambiar una escuela, queremos cambiar, tenemos que cambiar de adentro hacia afuera, uh -huh. tenemos que cambiar los salones. O sea, si el modelo educativo diferente tiene que venir también con, con un espacio diferente, porque si no, pues empiezas a tener como estos choques, ¿no? De lo que dices y lo que haces, entonces tenía que ir acompañado Y, y justamente con, con, ese disco, con ese nuevo modelo, un nuevo salón, con ese nuevo salón Un nuevo campus, un nuevo, una nueva escuela, que ahí es donde, donde tocábamos Donde se conectaban todos los puntos y, y parte también que me gustó mucho ese proyecto y, y que empecé a a conocer muy bien sus procesos, pues fue justamente eso, ¿no? de que ustedes decían, si esto está en medio de la ciudad, pues tenemos que hablar con la gente que está alrededor y tenemos que, de, que diseñar un, un, una escuela que esté interactuando
2: constantemente con sus alrededores. Claro, y, y, y también era como esta, esta cosa de, pues un centro de ciudad no se puede transformar tan rápido y tan ágil si no llevas un proceso como de codiseño participativo, de involucramiento. Entonces había mucho trabajo que hacer en torno a todas estas cosas, no? Y, y, y también fue un proceso como de investigación activa, no? Es como sí. tengo esta idea, la voy a prototipar en pequeño, Qué voy fuerte. a aprender de eso y luego hacemos la siguiente fase, no? Y entonces mejoro lo que tenía, veo que sale bien y luego vuelvo a dar. Y, algunos proyectos eran como de adentro hacia afuera y otros de afuera hacia adentro y hubo un poco de todo, no fue, sí, fue muy lindo el proceso.
1: O sea, mi intervención era un prototipo viviente que después iteramos, hicimos otro espacio y otro espacio y, y así se fue como como esparciendo de adentro hacia afuera como como pláticas, no? Y también yo valoro mucho ese proyecto porque en ese momento Monterrey era una ciudad que seguía en duelo por la violencia, era una ciudad donde todo el mundo había levantado las vallas, todo el mundo había puesto puertas con seguridad y de alguna manera lo que buscaban era la seguridad. No la vamos a brindar nosotros mismos si somos transparentes y si, si nos abrimos, si somos y si, si hacemos
2: comunidad. Sí, tal cual, tal cual. Eh, creo que asumieron esa responsabilidad, no? Que estaba abrumando a la ciudad de pues hay que replantear lo que está sucediendo, la manera en que se vio en la ciudad y y empezaron a transformar, no de alguna manera u otra. Y los impactos de no solo esa universidad, sino de todas. Creo que cada quien empezó como a asumir más, a más allá de sus perímetros, no más allá de sus, de sus bardas. Y eso creo que fue un momento bien interesante, no de, de la ciudad, como esta parte de los distritos o polígonos de desarrollo estaban como ca a cargo o las universidades estaban formando parte o tomando liderazgo de cada una, ¿no? Uh -huh. Por un lado estaba el Distrito Tech y luego la UNI, además de estar alrededor, ellos estaban como muy concentrados en qué iba a pasar con el barrio antiguo. Y la UR tenía como su propio polígono y entonces cada una... Pues tenía esta reflexión de más allá de las puertas.
1: Claro, ¿no? y es hace 10, hace 9, 10 años que estamos hablando. Entonces, se ve como también el impacto. Está muy padre regresar a esos proyectos que estoy seguro que ustedes pues, han seguido trabajando ahí. Entonces, están viendo y están cambiando y están iterando y están aprendiendo de todos tus ejercicios. Y, y eh, vamos a venir un poco más a, a la actualidad. Hay dos proyectos que, que me llaman mucho la atención de ustedes porque, primero, porque son muy diferentes. Y, y creo que también construyen sobre estas ideas que, y estos valores de, del despacho, ¿no? El primero es La Casa en el Bosque, uh -huh. eh, que es un proyecto que me fascinó. O sea, creo que fue una solución muy inteligente, muy coherente, de alguna manera, siendo una ciudad que, o un, un territorio lleno de montañas y bosques en un lado, ¿no? Desiertos y... y, 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 y otro tipo de ecosistemas por otros lados, pero esta es una... platícanos
2: un poco de esta casa. Mira, es, ese proyecto eh, fue muy complejo porque creo que la, como la, esta primera gran sensación que, que tuvimos fue cuando fuimos a visitar el sitio y la petición era hacer un, un proyecto privado de vivienda y el reto... El, el, el dueño la verdad es que es una persona fantástica que tiene una manera de entender cómo vivir completamente alterna no es le encantan las montañas él desde mi, mi punto de vista vive en simbiosis con la naturaleza acá que puede se va y se pasa mucho tiempo allá en, trepado en un cerro pero además no necesariamente tiene esta necesidad de estar en la ciudad y entonces compra este predio lleno de árboles no entonces llegamos y de que miren qué terreno tan fregón compré. Y dije, ah pues, y dónde vamos a poner la casa? Porque Está lleno de árboles, ¿no?
1: pendiente con árboles, con una pendiente
2: muy compleja. Y, y ahí el reto era de cómo le hacemos para integrarnos a ese bosque y no y no afectarlo, no eh, con todas estas preguntas que nos hacían, que nos hacíamos, no de cómo le hago para no ser parte del problema. Entonces decidimos hacer todo un proceso de iteración con él para entender cuáles eran los valores que él quería que tuviera el proyecto y además nosotros entender cómo esto se podría materializar. ¿no? Y nos dimos cuenta que él estaba dispuesto a tener este estilo de vida de huella mínima, ¿no? pero desde él. Y eso creo que es una pieza fundamental para el resultado que hay hoy. no Porque, sí, porque... él estaba dispuesto a cambiar o, o él estaba dispuesto a que estas cosas no fueran la manera en que todos tradicionalmente usamos la energía, manejamos el agua, este, nuestra relación con él, con la naturaleza, no, no necesariamente es la misma que él tenía, ¿no? y entonces eso la verdad es que dio un abanico de posibilidades muy interesantes, ¿no?
1: que, pero, que también es interesante porque por lo general digo ya me, me corregirás tú, pero pasa mucho que buscan un arquitecto por un discurso, por una estética, pero al final el cliente, termina siendo un obstáculo para que el arquitecto pueda completamente o, se, o ser purista con un discurso o, o ejecutar ciertas cosas que van de acuerdo
2: a, a su concepto estético. Yo creo que eso termina pasando de los dos lados, ¿no? O sea, tanto del lado de quien es el responsable de diseñar de no escuchar suficiente, uh -huh. como también del otro lado de no dar de no tener suficiente confianza a quien le encargaste el, el encargo, ¿no? Entonces. Creo que es fundamental el proceso para poder limar todas esas cosas y que en realidad yo te puedo decir ese proyecto. El, el dueño de, del proyecto es fundamental para el resultado. ¿no? Es, es es fundamental. Es, eh, creo que pocas gentes estarían dispuestas de salir de su cuarto al exterior de la casa para ir por un vaso de agua a la cocina. ¿no? Sí. Y él sí estaba dispuesto a hacer esto. ¿Por qué? Porque prefiere respetar los árboles
1: y, y termina siendo algo como hecho totalmente a la medida que también lo hace muy especial. No es como no es una casa genérica, es una casa para esa persona.
2: Y, y también creo que tiene que ver como con la sensibilidad, de quienes recibimos este proyecto, no es porque si yo le hubiera propuesto conectarlo para que no se moje, pero tiro un árbol, pues, tampoco hubiera funcionado, no? Sí. Porque era muy clara su necesidad, no?
1: El segundo proyecto que quiero, que quiero tocar, yéndonos de lo residencial a lo comercial, habiendo ya hablado de algo institucional educativo como la OR, es el proyecto de cráter que se llama cráter, verdad? Uh -huh. Crater. Que si a mí me dices Vamos a hacer o, o eh, imagina una plaza diferente. Pues esa plaza diferente va a ser una plaza diseñada en, por güeyes en colaboración con Nacho Cadena. <risa> <risa> y eso es Cráter, ¿no? Platícanos es. un poco más de ese proyecto que todavía no tengo la fortuna de visitarlo. ¿Ya abrió? Ya, ya abrió, ya abrió. Platícanos un poco de Cráter.
2: Mira, Cráter es un proyecto, es un proyecto pequeño, es de 2000 metros cuadrados que está emplazado en Jardinas del Pedregal, en la Ciudad de México. Y el reto era hacer un centro comercial. Y el, el primer cuestionamiento era, eh, va, vamos a hacer el reto. El lugar nos parece fantástico. Es este lugar que, que estuvo participando en todo el desarrollo Barragán y toda esta historia y todos los grandes maestros de la, que forjaron... Lo que fue el movimiento moderno y la cultura mexicana fueron parte de estas cosas. No Diego el, Riguera estuvo. Estuvo en ahí. El sur
1: de la Ciudad de México con este terreno muy
2: diferente, que es supongo que ahí viene el nombre. Es de la calle. La calle se llama Cráter okay. y eh, llegas a este a este lugar. Y empiezas a ver lo que le ha sucedido a través del tiempo ¿no? y a través del tiempo se han montado una serie de placitas comerciales que desde nuestra perspectiva es podrían estar ahí o podrían estar en cualquier otro lugar y, y terminan siendo estos lugares como genéricos donde la vitrina es lo más importante, ¿no? porque es el que no enseña no vende y todos estos discursos tradicionales. ¿no? Entonces intentamos anclarnos en otra cosa para el, para el proyecto y, y también una vez más los dueños, los sponsors del proyecto también tenían esta visión, porque además ellos habían vivido en ese terreno, ahí crecieron. Entonces empieza a haber como un cierto valor personal, moral, simbólico de, oye, pues voy a quitar mi casa donde viví to toda mi vida. No quiero hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Y este proyecto termina eh, in inspirado inclusive del mismo nombre y de todos los jardines que hizo Barragán, que desafortunadamente se han ido perdiendo y nosotros sabíamos que íbamos a tener un cachito, pero entonces era cómo le hacemos para regresarle un pequeño jardín al Pedregal, ¿no? que de jardines del Pedregal lo único que estaba empezando a quedar era el nombre. Entonces, cómo le hacemos para poder sumarnos a esta a esta imagen que algún día tuvo, que nosotros considerábamos que tiene mucho valor eh, cultural, patrimonial, histórico y fue entender eso. Y, y eso nos obligó de alguna manera a que el, el jardín se convierta en este espacio central y entonces la fachada es muy sobria, ¿no? La fachada es muy sobria y entonces tú descubres el espacio cuando llegas al interior y estás rodeado de comercio, ¿no? Entonces eh, eso fue fue parte fundamental de esto. Y el otro otra cosa que fue muy linda fue entender la materialidad. Eh, es un proyecto que es de concreto negro y está inspirado en la, en la piedra volcánica pero más que intentar imitarla en realidad lo que entendimos es que el concreto su origen es fluido es este material líquido que se petrifica al igual que la lava y entonces podía tomar cualquier geometría no dependiendo del molde que le pongas puedes uh -huh. obtener cualquier cualquier eh, eh, superficie y me ha tocado estar en muchos proyectos donde el concreto aparente como que el reto es que esté completamente lisito pero va casi en contra de toda la lógica del material ¿no? porque el material lo que menos quiere es estar perfectamente liso como un espejo porque es concreto y es y tiene porosidad y tiene entonces todo el proceso constructivo va en contra y luchando con esta cosa entonces decidimos darle su personalidad al concreto y perder el control y entonces tiene una superficie eh, que no es homogénea, que, que le da un, un carácter. ¿Y fue zarpeado? ¿Cómo lo no, 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 es un colado vaciado en sitio y lo que hicimos fue poner unas, unas placas metálicas y la gente las golpeteaba o caminaba encima de ellas, se deformaban y eso utilizábamos como, como cimbra de contacto, ¿no?
1: Qué chingón. Entonces, ¿tienes documentado todo, ese proceso?
2: Está muy bonito. Está muy. Está documentado todo. Quiero ver un video de eso. Ya les estaremos compartiendo información.
1: Chingón. Me encanta. Me encanta como esta manera. O sea, creo que en estos dos proyectos, por eso los quería tocar, ¿no? Porque tiene. O sea, la manera en que abordas o abordan los proyectos en güeyes es una de las cosas que más admiro de ustedes, además del track y los vestidos de novias, ¿no? <risa> eh, quiero. Eh, Digo, no, 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 puedo, no, no puedo pensar en güeyes sin pensar en que es uno de esos despachos con los que me identifico porque siempre buscan dar algo más y siempre buscan aportar a la ciudad, aportar al gremio, aportar, ¿no? Y, y una de estas maneras en las que ustedes están aportando o han aportado es con este documento, este papel, este... No sé cómo llamarlo, tal vez ahorita tú me puedes ayudar a describirlo mejor, donde también he tenido la fortuna de, de colaborar con ustedes con... ya ni me acuerdo qué escribí, pero fue hace ya varios años. Pero platícanos de, de, de este proyecto que tienen.
2: Mira, es, es un proyecto que surge a partir de una colaboración. Eh, Eduardo Ramírez estaba colaborando con nosotros en el proyecto del vr y él utilizaba nuestra oficina como base de repente, porque pues estamos allá a la vuelta, no somos vecinos de, de la universidad. Y había días donde él estaba presencial y nosotros estamos haciendo nuestros procesos y un día se me acerca y me dice oye todo eso que dijeron no lo documentan y nosotros pues no o sea pues es que no va a ser útil para el proyecto y nos dijo ah es que de repente dijeron como dos o tres cosas que me parecieron interesantes un día deberían describirlas y yo híjole, no es un ch o sea ya tenemos mucho trabajo como para andar <risa> con esto y Eduardo tiene un proyecto que se llama velocidad crítica Ajá. Que era muy sencillo, es en, en un pliego tamaño cuatro cartas, eh, hacía una publicación con crítica y lo sacaba creo que cada semana algo así. Entonces era velocidad crítica porque era como muy rápido y era un proceso colaborativo. Entonces es, de esa charla se fue derivando algo y decidimos hacer un proyecto en conjunto con Eduardo que se llamó Pliegos W. pliegos Y Pliegos era un experimento. Y pensando un poco en los procesos y en salirte también de las, de las reflexiones eh, únicamente de los proyectos intentar ver las cosas desde fuera. ¿no? Entonces se convirtió en un proyecto donde eh, tenía cuatro pliegos y cada pliego nosotros invitábamos a alguien a que fuera el editor de ese pliego. Entonces yo te invitaba a ti a que tú te encargaras de conseguir colaboradores, escribir y te damos una carta editorial Solamente como estímulo uh -huh. y cada quien llegaba y nos entregaba pues lo que entendía o lo que quería o lo que sentía necesidad de expresar a través de este objeto, pero tenía ciertas particulares in interesantes. Una de ellas es que su distribución era mano a mano. Entonces no tenía esta cosa del acelere. Entonces lo que escribieras, pues en realidad Tenía que sobrevivir y ser vigente a través del tiempo. No, entonces, uh -huh. no podías estar hablando sobre la mañanera. ¿no? Entonces, sí. Porque en una semana ya no es relevante. Entonces eso te obligaba también a, a, a pensar un poquito más más allá de, de, de lo instantáneo. Otra cosa es que la, la, el tiraje era muy corto. De 500 ejemplares. Y entonces también es el, La manera de distribuirla eran los mismos colaboradores. A cada colaborador le damos un fajo y entonces cada, cada persona era como, ay, ¿a quién se la doy? Y entonces empezaban ellos a ver a quién le inter podría interesar esta cosa, ¿no? Uh -huh. Y también como estaban unidos únicamente con un clip cada uno de los pliegos, tú podías entregarle todo o podías sacar uno y dárselo. Únicamente al, a este le va a interesar a este, pero estos tal vez no, no? Entonces sí,
1: porque estaban unidos con un clip, con un clip que es el logo de Weiss.
2: Es el logo de Muy Inteligentemente,
1: verdad? <risas> Oye, gente, me, me encantaba pliegos. Eh, no sé, ya no, ya no lo están haciendo.
2: No, ya no lo estamos haciendo. Cuántos hicieron? Hicimos ocho, ocho okay. números y pues que ve, vemos este proyecto como que está ahí dormido, palpitando claro. en algún momento despertará, pero ahora no es momento. estamos
1: no, y, y creo que también eso es, es valioso, no saber cuándo algo debe descansar ¿no? y, y cuando algo ya lo estás haciendo, como que me da huevo y algo lo estás haciendo. Algo está fluyendo, no? Claro. Eh, genial. Eh, de todo esto que nos has platicado y de todo este, toda esta experiencia que has tenido, que creo que ni siquiera hemos rascado un poco más de, de, de todo esto que vienes cargando, este bagaje, eh, ¿qué has aprendido y qué te gustaría enseñarle a los demás? Un aprendizaje que, que te gustaría compartir.
2: Fíjate que de, de las cosas que he aprendido es, eh, hay, hay un cierto discurso de la colaboración que está como muy, muy de moda desde hace... Diez años, ni siquiera es, es actual, ¿no? Y lo que he aprendido yo y que creo que hemos aprendido como equipo es que tienes que asumir y entender cuál es tu rol dentro de las, de las colaboraciones también. Hay momentos en los que tu rol es liderear y hay otros donde el rol es producir y hay otros donde tu rol es reforzar la idea que tuvo alguien más y tú ver cómo sí lograr eso. Entonces eres como el, el back-end. A veces tu rol es la visión técnica del proyecto. A veces es la filosofía del proyecto. Entonces como que siempre tienes que empezar a ver de qué manera te vas acomodando y quién lo guía es el proyecto. Entonces ese es uno de los aprendizajes que creo que no no siempre se dice porque parecería que, que la colaboración a veces es como una democracia. Y, y es complejo, ¿no? Es complejo colaborar, es complejo también eh, no concentrarte en las diferencias y más bien buscar este trabajo sobre las afinidades, que eso hace que sea mucho más fluido el trabajo. Uh -huh. Y el gran aprendizaje también es que muchas de las cosas que yo estoy diciendo ahí, yo las aprendí a partir de colaborar, ¿no? De, de dialogar con todas esta serie de personas con las que hemos tenido la oportunidad y la fortuna de, de aprenderles, ¿no? Entonces, eh, te ayuda a ir eligiendo mejores prácticas, te ayuda a tener una visión más amplia. ¿Tienes algún sueño? Eh, sí, uno de mis sueños es eh, creo que desacelerar. Desacelerar.
1: Creo bueno, que la, todos la, los
2: días estoy muy acelerado y la pandemia ayudó para eso. Ayudó, y luego creo que por mi propia personalidad, de repente volvimos a acelerar. Creo que nos pasó y... a todos de alguna manera,
1: ¿no? <risa> estos, estos días de ir a la montaña todos los días sí. se fueron acabando. Se fueron. Que por acabando. cierto, saludos a todo el crew,
2: <risa> a todo el CMCI,
1: a todo el CMCI <risa> eh, que es este grupo donde está Vidó, está Manny. Eh, está Adriana, Adriana de Milca y de repente, uno que otro colado como yo, que, <risa> que, que hacemos como esta, este montañismo aquí en la ciudad, que también se presta mucho para eso. Y es algo que surgió o se incrementó durante Durante, el, durante la pandemia, no? Que yo cometí un grave error. Yo no sabía, yo como sé, como colado en, en una de esas estábamos ahí platicando en, en haciendo un hiking y no me acuerdo que pregunté y alguien volteó y me dijo en el CMSI no hablamos de trabajo y yo oh, cabrón perdón güey perdón ¿no? Pues
2: no. Sí, no la idea es, es desconectarte y más bien intentar conectar con otras cosas
1: oye y ya para empezar a, a cerrar eh, siempre pregunto a todos mis invitados si tienen algún objeto o edificio o obra favorita que, que, que nos puedas compartir
2: eh yo creo que un espacio, y, y para mí el, el espacio, fíjate que es mi casa, es mi casa, porque independientemente del diseño, yo vivo en, una, en un departamento rentado, o sea, ni siquiera lo, lo hice yo, pero ahí hay cosas de muchísimo valor para mí, sentimental, que me conectan, ¿no? Sí. Es el lugar que, que en donde convivo con Rocío, donde convivo con mi perro, donde están mis objetos, donde donde me siento muy feliz y cómodo, ¿no? Entonces, y es ese un
1: espacio que tú diseñaste con el y con el tiempo se ha ido cambiando y se ha ido adaptando, ¿no?
2: Pues es este espacio que que se va diseñando también de cachitos, ¿no? De de, de poquito en poquito, ¿no? Nunca está ha terminado tu tu lugar donde vives, ¿no? Siempre es este lugar en transformación. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y alguna
1: recomendación, libro, música, podcast, algo que quieras recomendarle a nuestra audiencia?
2: Este Sí, yo creo que de, de libros, más que algo, te diría como lo, lo reciente, lo que, lo que me ha estado sí, haciendo claro. pensar últimamente. Este, el de Primavera Silenciosa de Rachel Carson, este ha sido un libro que me ha hecho cuestionarme mucho. Trata sobre ella, es una de las primeras eh, personas que. Que hace el movimiento ambientalista moderno, es, es como de 1960, uh -huh. y como todas esas relaciones entre los insecticidas y el ser humano, es. Es fantástico, ¿no? Te, has, te hace cuestionarte el por qué haces las cosas y los impactos que hay a, a largo plazo. ¿no?
1: Genial, excelente recomendación. Pues muchas gracias, Gente. Me encantó tenerte aquí en, en Design Aholic, en, en esta nueva versión en podcast. Digo, tú que eres de los OGs que conocen el proyecto desde antes.
2: ¿Cómo te puede seguir la gente en redes sociales? Este, mira, nos pueden seguir en Güeyes eh, Estudio. Arroba, Ajá. así aparecemos en, en Instagram y en Facebook nos pueden seguir como Así va, güey. Excelente.
1: <risa> eh, y bueno, gracias Chente de nuevo, gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que estamos muy pendientes de sus comentarios en redes sociales, en YouTube, así que comenten sobre, sobre lo que escucharon hoy, qué les resuena, eh, qué, qué opinan del trabajo de Chente, que es uno de mis <risa> favoritos. Y también síganos Recomiéndenos, agradecemos mucho esta construcción de comunidad que, que seguimos haciendo en Dizanaholic. También agradecemos a nuestros patrocinadores. Y recuerden que esta pieza que tenemos aquí es el Choose Your Bullets, uno de los primeros diseños, también es de, de, de mi estudio. Y les voy a dejar el link aquí abajo por si lo quieren comprar. Eh, lo pueden hacer vía web.